0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al TG Quotidiano che parla del mondo cripto. Come sempre, vi consiglio di attivare la campanellina se ci seguite su YouTube, di seguirci su Facebook se preferite, oppure di seguirci in versione podcast. Ci trovate sulle principali piattaforme. Vi ricordo che il video in questo periodo sta andando in differita e conseguentemente anche il podcast ha un ulteriore ritardo. Poi se la cosa vi fa piacere vi consiglio anche di seguirci sul nostro canale Telegram dove potete avere anche dei file più specifici, ogni tanto faccio qualche report, qualche cosa e ve lo butto lì sul canale, oltre a trovare ovviamente le analisi tecniche un po' più specifiche che fa Andrea. Al di là eh, di questo vi consiglio anche di venirci a trovare nel nostro sito web che vi ricordo essere www.crypto360.it dove potete avere eh, diversi servizi dal semplice cambio criptovaluta a servizi un po' più avanzati, arriviamo addirittura a bot trading e cose più complesse. Detto questo iniziamo subito con le nostre tesserine. Vediamo che Bitcoin finalmente sembra aver abbandonato eh, I 6.000 per essere seriamente sopra i 7.000, stiamo vedendo eh, in questo momento a 7.500, un qualcosa di positivo, c'è cioè un più 6 addirittura, e a ruota seguono tutte quante le altre monete, E Ethereum anche lui cerca di eh, essere abbastanza serio verso eh, i 200, anche se siamo abbastanza lontani, più qualche eh, notizia particolare che riguarda le eh, monete secondarie. Oggi ne abbiamo qualcuna in più. Eh, Come sempre vi consiglio di seguirci fino alla fine. Detto questo, partiamo subito dalla eh, notizia di copertina. So che è eh, stata abbastanza eh, sparata. Eh, però io l'ho trovata e ve la riporto esattamente come la trovo. Cioè, sembra che uno dei eh, consiglieri di Warren Buffett, che sappiamo essere uno dei principali eh, antagonisti, se vogliamo, di tutto quello che ha a che fare con Bitcoin, eh, nello specifico questa persona si chiama Preston Fish. sembra che eh, sia particolarmente bullish, cioè particolarmente inter- eh, positivo, eh, Sull'alvin di bitcoin lui riesce a vedere nello specifico vediamo appunto questo suo eh, tweet, la possibilità eh, di 80.000, 100.000 nel breve, in un certo senso per poi arrivare addirittura a 200 300.000, sono ovviamente delle, eh, dei numeri a cui io non credo però lui penso che abbia un, un suo eh, una sua logica o un qualche cosa, dite eh, quello che volete nel, sia nei commenti che nel, nel nostro uh, canale Telegram, io ve lo segnalo perché eh, è particolarmente interessante, cioè è particolarmente atipica come cosa, tutti sanno che Warren Buffett è contro Bitcoin e comunque le persone vicine a lui sono particolarmente positive su Bitcoin. Chiusa questa parentesi, che in un certo senso è quasi folklore, iniziamo a parlare eh, un po' eh, delle notizie classiche che hanno a che fare un po' con tutto il mondo cripto. Binance Research hanno fatto un'analisi su eh, Libra, eh, ve la metterò sul nostro canale eh, Telegram, e sembra che anche loro hanno scoperto in un certo senso l'acqua calda. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che Libra potrebbe effettivamente andare a cambiare completamente il sistema di, paghi- di pagamenti come lo conosciamo noi. E la cosa interessante perché vi riporto questa analisi, perché eh, fanno un parallelo molto interessante, cioè nel senso che eh, Libra potrebbe andare a rivoluzionare il mercato eh, dei pagamenti nella stessa maniera in cui lo sta facendo SpaceX con il... Con il turismo spaziale, cioè un qualcosa di eh, una nicchia se vogliamo eh, particolarmente evoluta, particolarmente eh, estrema in un certo senso avanzata, che però comunque riesce, sembra che riesca a stare in piedi. Potrebbe funzionare effettivamente con il progetto Libra, non mi sembra un paragone eh, così azzardato. Date un'occhiata a questo report, eh, se non altro come eh, curiosità, questo di qua ovviamente perché il video è un po' il report, troverete direttamente il link pinnato sul nostro canale. Detto questo eh, parliamo un po' eh, delle fi. abbiamo visto che Bitcoin è arrivato a 7500, e contemporaneamente c'è stata una ricrescita eh, del costo delle FII, nulla di grave, nulla di eh, tragico come avevo visto negli anni scorsi, però è un aumento del, se- del 50% addirittura, però questo aumento del 50% significa che siamo arrivati a circa 78 centesimi di dollaro, niente di grave, tutto fattibile, sappiamo benissimo che in realtà ormai Segwit è in generale tutto quanto il mondo di Bitcoin ha superato un po' questa questa problematica. Dall'altro lato vediamo che sono aumentate anche le fee in Ethereum, nello specifico l'hanno fatto gli exchange più che altro per cercare di eh, agevolare, se vogliamo, eh, i loro utenti, nello specifico stiamo parlando di Binance e OKEx, sono delle fee più alte che comunque vi fanno pagare a prescindere, tutto sempre nella norma, niente di eh, tragico. Io vi ho riportato queste due notizie perché in realtà eh, io la leggo in un'altra maniera, cioè nel senso che stanno iniziando a tornare un pochettino i volumi e gli interessi. Eh, Bitcoin crash potrebbe essere un qualcosa non verso i 300.000, come, vediamo, come diceva il consulente di Warren Buffett, di Warren Buffett ma sicuramente eh, potrebbe essere un segnale... Positivo di ricrescita del mercato. Invece un segnale non particolarmente positivo per Ethereum è il fatto che ehm, le due principali pool eh, di mining, eh, se accorpate insieme, potrebbero arrivare a più del 50% eh, della potenza di eh, calcolo. Questo potrebbe essere un qualcosa di eh, pericoloso perché sappiamo benissimo che eh, abbiamo visto anche dei casi in cui eh, alcune pool si sono coalizzate per cercare di fare un attacco. Stiamo parlando ovviamente di eh, Ethereum, non di una uh, moneta particolarmente piccola, abbastanza resistente e resiliente in un certo senso a questo tipo di attacchi. Non è conveniente probabilmente neanche per le due pool, però occhio, attenzione, c'è questa possibilità. Non è un qualcosa di positivo. Ora parliamo invece... eh, di probabilmente la notizia più interessante al di là di quella di Buffett che in realtà è legata a Coinbase sembra che Coinbase eh, stia realizzando o meglio ha già quasi realizzato addirittura visto che ci sono le istruzioni per l'adozione delle API per i programmatori che cosa stanno facendo? stanno facendo un loro oracolo per i prezzi un oracolo decentralizzato ovviamente su, eh, su piattaforma Ethereum che serve ovviamente per tutto quello che è la DeFi Molto eh, interessante, eh, qualcuno vede anche un po' in un certo senso la morte di Chainlink, io no perché comunque Chainlink non ha soltanto questo tipo di servizi e comunque ha, eh, ha un altro modo diciamo, anche di, di, di cadere in piedi se vogliamo rispetto alla sua offerta degli oracoli, però il fatto che lo faccia Coinbase è interessante perché Coinbase eh, semplicemente poteva dire ok questo è il mio prezzo, In realtà è quello che sta effettivamente facendo, perché c'è sempre un ritorno di fiducia che bisogna avere rispetto a Coinbase nell'utilizzo dei suoi oracoli. Non entro nel debacle del discorso degli oracoli, però è un indice molto forte del fatto che comunque eh, gli exchange grandi puntano anche loro su, a mettere il piede sul decentralizzato, appunto perché infatti se vediamo il tweet la prima cosa che dicono è si sono resi conto che stiamo parlando di un miliardo uh, di market cap, cioè di un mercato da un miliardo. Interessante. Detto questo, questo è il, per chi ha il video, la parte, mh, appunto l'annuncio da parte di, di Coinbase che è stato anche eh, eh, commentato molto positivamente da tutto quanto il, il mondo cripto. Detto questo andiamo avanti. Piccolo aggiornamento, vi ho parlato tempo fa di Parse, questo servizio che permette di fare i pagamenti che era sostanzialmente fallito. Sembra che ci sia una speranza per loro perché c'è la... ci sono dei rumors sul fatto che venga acquistata. Chi è che potrebbe essere interessato ad acquistare Parse? io? Bene, stiamo parlando di Roger Verde. Quindi eh, il proprietario appunto di Bitcoin Cash è anche coerente con la sua eh, visione di quello che dovrebbe essere Bitcoin, cioè Bitcoin come mezzo di pagamento in sé, non come riserva di valore. Speriamo che eh, rinasca questo progetto che era molto interessante. Iniziamo a parlare delle varie eh, monete parliamo di Aave Eh, che cosa è successo? c'è stato un update ricordo che Aave ha a che fare con la DeFi e eh, quel sistema eh, che abbiamo visto anche un po' legato ai flash loans a tutto quello che è successo bene, loro hanno fatto questo aggiornamento hanno fatto una specie di paracadute in in modo tale che non non succedano più eh, delle crisi come ci sono state appunto per eh, i flash loans hanno fatto questa pagina che permette di, di riprendere un po' La parte delle liquidazioni, hanno fatto diverse migliorie, positivo per Abe, se non sbaglio, è da un paio di giorni che va abbastanza bene. Ziliqua. Ziliqua. ha fatto un sistema che introduce il timestamp. Spiego velocemente cos'è il timestamp. È una metodologia che permette di utilizzare la blockchain per fermare, per certificare il fatto che una determinata cosa sia successa in un determinato momento. Viene da sé che si possono fare tutte cose notarili con questo principio. Che cosa ha fatto Ziliqua? In realtà ha scoperto l'acqua calda, oggi sembra che ritorni questo concetto perché in realtà eh, da da Bitcoin poi si può sempre utilizzare il il timestamp, è una delle caratteristiche principali della blockchain, però loro che cosa hanno fatto? Hanno sfruttato la velocità della loro eh, blockchain particolarmente, eh, veloce, con un blocco particolarmente breve per eh, poter eh, dare un servizio a livello enterprise, quindi hanno semplicemente impacchettato molto bene la, mh, una delle caratteristiche delle blockchain per rivenderla. Buon per loro perché comunque eh, sta andando discretamente bene. Wobby Wobby eh, sembra che eh, il suo token eh, sia stato approvato mh, dalla regolamentazione giapponese, positivo per loro perché comunque è un mercato che per loro è molto importante, positivo per Wobby. Iniziamo a parlare un po' di eh, CryptoScam. Stanno eh, tornando eh, gli scam, quelli classici della tipologia mandate un... Um, un Ethereum a me e io ve ne ritorno 10-20 volte di più, la tecnica eh, l'abbiamo spiegata più e più volte, perché ve la sto segnalando? Perché eh, sta eh, succedendo, siamo nuovamente di fronte a un'ondata che però questa volta riguarda Facebook. Eh, State sempre eh, attenti, Eh, la pagina si chiama Crypto Capital, non avete ciò che fare, stateci lontano, non c'entra assolutamente nulla. Altro report interessante che vi metterò anche nel nostro canale Telegram riguarda eh, il sistema eh, del sex extortion, di che si tratta? Si tratta eh, di quelle mail che vi arrivano eh, che dicono che hanno delle immagini vostre piccanti e che vogliono essere pagati in cripto per eh, non diffonderle. Bene, eh, c'è questo studio, ma io mai, visto che purtroppo l'argomento è quello che è, eh, che eh, controlla un po' eh, l'impatto che ha appunto questo, questo sistema. Bene, eh, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un qualcosa, l'immagine più interessante è questa di qua, perché è il video, eh, di un qualcosa eh, intorno al mezzo milione di dollari, e la cosa più interessante è il fatto che in realtà pochissimi di questi vanno a finire sui mixer, e sono quasi tutti in un certo senso in qualche maniera eh, tracciabili, e si potrebbe anche ragionare in un certo senso una forma di mh, persecuzione mh, abbastanza interessante per chi si occupa dei vari eh, scam. E a proposito di spam e eh, di scam, questa è una cosa che sta un po' ritornando, specialmente su Ripple, eh, sfruttando anche un po' il, il fatto che comunque Ripple permette di avere vari tag, cosa stanno facendo? Stanno facendo molte eh, campagne eh, di spam con il metodo che abbiamo visto prima sul eh, discorso del, eh, di Facebook, praticamente, cioè con la logica del giveaway ti do delle monete, cioè ti arrivano eh, una piccola quantità di Ripple con un piccolo messaggio in cui eh, ti dicono che se tu rimandi una quantità eh, di Ripple maggiori, loro ovviamente te li eh, raddoppieranno. Anche questo è un classico scam, stateci a distanza. Ora parliamo un po' eh, di eh, criptogossip o comunque notizie un po' più leggere visto che siamo eh, a ridosso del fine settimana. Eh, ho mandato eh, questa eh, simpatica immagine nel nostro canale Telegram eh, di che si tratta? Si tratta di una versione fisica del blocco minato di Bitcoin. È un'idea del fratello di eh, Charlie Lee, cioè l'inventore di, di Litecoin che è un exchange, sta cercando di fare diverse versioni fisiche, se vogliamo, di wallet fisici di Bitcoin, qual è l'idea? Praticamente eh, l'ha fatta in accoppiata con le mining pool, Eh, una mining pool produce un blocco, Eh, questo blocco viene dato completamente al detentore appunto di questo blocco fisico, che ha all'interno tutti i 12 Bitcoin minati, ovviamente sono ancora 12, dopo l'albing saranno di meno, più tutte quante le fee, quindi tutta la... il valore appunto che dovrebbe avere normalmente la pool. L'idea sembra interessante perché eh, che cosa avete? Avete sostanzialmente quelli che vengono considerati dei Bitcoin vergini, cioè che non hanno fatto degli altri movimenti e che potete eh, andare a utilizzare in piena privacy. Però eh, dall'altro lato c'è un problema molto importante, eh, che poi in realtà è un po' il vizio che abbiamo visto eh, del fratello di Chakili. Se lui vi dà questo blocco, in realtà è eh, a conoscenza eh, della private key e di tutto quanto il valore di questo blocco, quindi sostanzialmente potrebbe in qualunque momento rubarveli lui. È un po' un controsenso, è divertente questo aspetto, stateci attenti perché comunque l'unico vantaggio principale rispetto a comprare normalmente i bitcoin e mettersi nel proprio portafoglio è ovviamente il valore collezionistico e Appunto, il fatto che avete i Bitcoin vergini, che però perdete dall'altro lato. Detto questo, vi voglio segnalo questo progetto molto interessante che si chiama eh, Juggernaut. Di che si tratta? Si tratta di un sistema di messaggistica istantanea che si appoggia su Lightning Network. Quindi potete avere tutto quanto, eh, i vanta- tutti i vantaggi della uh, decentralizzazione in un sistema di chat completamente eh, decentralizzato, che sapete benissimo può essere molto utile in situazioni di... Eh... eh, di governi che censurano o di altri eh, problemi di questo genere Eh, però qual è la cosa interessante? Il suo funzionamento praticamente voi farete una transazione sul Lightning Network e eh, utilizzerete un Satoshi per spendere questa cosa essendo all'interno di di Lightning Network ovviamente non si sposteranno effettivamente fin quando non finalizzerete la transazione però eh, questo Lightning Network questo Satoshi che spenderete per mandare il messaggio verrà eh, rimbalzato in un certo senso, dal vostro uh, interlocutore che per rispondervi riprenderà questo uh, Satoshi in modo tale da non avere effettivamente alla fine della fiera una spesa per uh, la messaggistica. È un, una soluzione molto semplice, in un certo senso ingegnosa, che può permettere di portare la chat all'interno di una blockchain, senza essere eccessivamente onerosa, cose che avevano fatto su Bitcoin Cash e cose di questo genere. Chiudiamo con una piccola parte di eh, arte digitale. Che cosa succede? Succede che avevamo visto tempo fa eh, il fatto che eh, Gemini aveva eh, aperto il suo marketplace per i collectible e l'arte. Bene, adesso che cosa sta facendo? L'ha, fatto, l'ha aperto per, ehm, soltanto con artisti eh, che aveva selezionato lei, adesso iniziano a esserci i primi nomi di, eh, di livello, nello specifico stiamo parlando di Lyle Howerko, che è un, eh, non so come si pronuncia, scusate, in caso, che è sostanzialmente un eh, fotografo che ha anche diverse linee e altri eh, approcci, diciamo, in un certo senso commerciali, Positivo per eh, Gemini, perché comunque sappiamo benissimo che eh, c'è bisogno di eh, dei nomi interessanti all'interno del mondo dell'arte, o meglio della criptoarte. Per questa settimana è tutto, ci si vede, ciao a tutti!